0: Un hôpital, c'est beaucoup de professionnels de la santé, mais nous savons tous que de nombreux autres métiers s'y côtoient également. Tous ces hommes et ces femmes forment des équipes guidées, accompagnées par des responsables, on les appelle des cadres, des managers. Mais à leur tête, nous trouvons toujours un directeur général, ou une directrice générale, qu'on appelle aujourd'hui plus communément CEO. SPX va à la rencontre de l'an 2. Marc Noppen nous parle de ses débuts de directeur, il y a de nombreuses années. Comment il est devenu CEO et comment il vit le présent et envisage l'avenir Je vous souhaite une agréable découverte de ce métier. Et n'oubliez surtout pas de soutenir le travail de SPX en notant le podcast avec des étoiles ou en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Merci beaucoup Donc, monsieur Neupen, merci de me recevoir ici à l'UZET. c'est un plaisir pour moi vraiment de faire connaissance avec vous, de prendre ce temps. Euh, donc, vous êtes, comme on dit, CEO de l'UZET Bruxelles, euh, vous êtes aussi professeur à la VUB, euh, mais vous êtes aussi médecin. Je dis mais, mais je devrais dire et, vous êtes oui. aussi médecin, pneumologue, si je ne m'abuse. Oui. Euh, si je pouvais aujourd'hui commencer par vous demander de vous présenter, mais sans parler de ces différentes professions est-ce que ce serait possible pour vous
1: De me présenter moi-même Absolument. Euh, C'est un bel exercice, oui. <rire> oui, qui suis-je Je crois que si vous demanderiez cela à mon entourage ou les gens qui m'ont connu, ils vous diront que je suis euh, un type curieux qui se demande peut-être trop les questions pourquoi, why en anglais. Je, et j'essaie je, de, de convaincre mes étudiants de toujours demander la question pourquoi est-ce que je fais ce que je fais Ou pourquoi est-ce qu'on dit ça Ou pourquoi est-ce qu'on dit ça euh, En anglais, on dit never take things for granted. Chercher toujours. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi être curieux et avoir un, un plage d'intérêt assez large. Et ils vous diront aussi que j'étais un, un enfant un peu bizarre parce que euh, à l'époque, euh, pour une raison qu que je ne connais pas, euh, apparemment, je me suis appris moi-même à lire et, et écrire et faire des calculs, etc., en, en kindergarten. Quand, quand, quand vous
0: étiez tout enfant. petit, enfant Enfant.
1: Ils m'ont jeté dehors de la, la, la classe préparatoire. Donc, j'ai dû commencer... Euh, euh, L'école normale, plus tôt que prévu, un an et demi plus tôt. Et euh, <rire> au début aussi, il croyait que j'étais un peu retardé parce que je, je disais très peu. <rire> et j'ai parlé j'ai pas parlé, pendant apparemment, parce que ma mère m'a toujours dit pendant deux ans et demi, trois ans. Donc il croyait que j'avais un problème, je sais pas moi. Et euh, à un certain moment, c'est évidemment une belle histoire. À euh, un, un, un dîner, euh, je demandais euh, le sel parce que pour pour mettre sur les patates <rire> et toute ma famille était époustouflée. Il parle, il parle et euh, <rire> il me demandaient mais tu parles et je dis mais évidemment que je parle mais tu n'as jamais encore rien dit. Ben, il y avait toujours assez de sel sur les patates. <rire> Excellent. C'est un, un petit, une petite blague rigolo, rigolo. mais c'est peut-être parce que. Euh, en milieu familier, on parlait plusieurs langues. Donc c'était le, euh, disons, le flamand, mais aussi un patois du Limbourg, du sud du Limbourg, qui était tout à fait différent euh, du, du flamand. On parlait le français parce qu'on on habitait sur la frontière linguistique et la vie était axée sur Liège. Et puis il y avait des voisins hollandais qui parlaient vraiment un hollandais très prononcer donc euh, peut-être que c'est ça euh, de parler plus d'entendre plusieurs langues que euh, j'ai dit bon faut que je me tais parce que <rire> il faut le temps de m'habituer <rire> voilà, à chacune d'elles donc toujours été curieux euh, pff, très actif euh, j'ai fait je crois qu'il y a très peu de sports que j'ai pas que j'ai pas fait euh, et j'aimais j'aimais aller à l'école euh, je voulais devenir ingénieur avant parce que j'étais euh, très intéressé dans tout ce qu'on qu appelle maintenant STEM, sciences, technologies, mathématiques, etc. Donc j'ai fait la préparation pour ça, euh, latin, mathématiques et tout ça. Et peut-être que parce que mon père était ingénieur que ça m'a poussé un petit peu, ou tiré plutôt un petit peu. Mais... Ma mère m'a toujours dit, mais en fait, tu voulais devenir médecin parce que quand tu étais tout petit, tu opérais sur ton nounours et tu lui donnais des médicaments, etc. Donc, elle a dit. <rire> Donc, euh, mais heureusement, dans la vie professionnelle, j'ai pu combiner les deux parce que j'ai fait la médecine. Mais en médecine, j'ai fait une sous spécialité qui était très technique entre guillemets, ou des techniques, des technologies d'ingénierie. Euh, était, euh, bon, que j'utilisais. Et donc, ce n'était pas un, un peu la, la combinaison des deux.
0: Dans votre pratique, alors, euh, de médecin, alors, vous oui, voulez dire Oui. Donc, vous avez pratiqué pendant combien de temps en tant que médecin Oh,
1: euh, plus que 20 ans. Donc, j'étais tout à fait content comme, en tant que pneumologue, parce que j'aimais ça. Euh, je trouve encore que la médecine, en général, c'est le plus beau métier qui, qui existe.
0: Et pourquoi Et... avoir choisi à l'époque la médecine interne vous vous souvenez de ça
1: euh, ah, Il y a plusieurs choses. Il y avait mon prof à l'époque, le prof de médecine interne, qui donnait des cours vraiment un peu comme Dr. House. Tu vois, très, enfin, il racontait toujours des histoires. Enfin, je me bon, souviens. Il sait beaucoup le, ce type. Aussi, le, le fait que la médecine interne, c'était la branche la plus, euh, entre guillemets, difficile, dans le sens que... Euh, il faut, euh, comme dit Steve Jobs, connecter de dots. Hein. Il faut trouver la solution d'un problème souvent, pas toujours, mais relativement souvent com complexe ou compliqué, ce qui n'est pas la même chose.
0: Un peu la trace de l'ingénieur, là.
1: Un peu ça. Un peu ça. Et euh, bon, j'aimais le... le, le, le C'est un peu faux à dire, mais et je ne veux, je veux rien dire contre les chirurgiens parce qu'en en, en tant que Interniste puis pneumologue, je me suis retourné vers tout ce qui était interventionnel, donc presque chirurgical. Donc je trouve que moi je voulais être pneumologue. Je vais vous dire, raconter ça. Je voulais devenir pneumologue et puis devenir chirurgien thoracique pour que je traite les patients pneumologiques avec un problème respiratoire du A à Z. Mais en Belgique, c'est interdit. Donc il faut choisir. Il faut être ou bien interniste ou bien chirurgien. Donc, j'ai choisi interniste, mais j'ai créé une, ma propre niche qui était presque chirurgicale, donc.
0: <rire> Comme quoi. Et comment est-ce que vous êtes passé alors à l'époque de votre statut, si je peux dire, euh, de médecin euh, pneumologue à euh, bah, directeur d'un hôpital Est-ce que ça s'est fait euh, euh, d'emblée Comment est-ce que ça se passe,
1: ça ah, C'est un bel exemple d'une force naturelle très forte qui s'appelle la serendipity et ça veut dire que je n'ai jamais cherché à devenir CEO d'un hôpital. Quand j'avais 12 ans, je n'ai jamais rêvé à être directeur d'hôpital un jour. J'étais tout à fait heureux dans, mon, dans ma profession de pneumologue, mais en tant que pneumologue ici, j'ai travaillé à l'étranger, mais aussi ici à l'hôpital. J'avais toujours des, entre guillemets, des critiques mais constructives ce qui était euh, c'était toujours la question pourquoi pourquoi est-ce qu'on fait les choses comme on les fait est-ce que c'est la meilleure manière pourquoi on ne fait pas comme ça etc donc j'étais un, un type embêtant et euh, j'étais élu dans le conseil médical et puis euh, euh, dédicacé en tant que membre du conseil médical au conseil d'administration parce qu'ici les médecins font partie du ca et donc, j'avais toujours des commentaires et euh, j'avais aussi des idées un peu révolutionnaires pour l'hôpital, je me souviens. Mais bon, ça allait très bien et j'étais tout à fait heureux en tant que pneumologue. Et puis, le CEO de l'hôpital, malheureusement, est beaucoup trop jeune. Il, euh, il meurt et donc il, il attrape une maladie. Et il meurt à 56 ans, je crois. Et donc, on cherchait un nouveau CEO. Et à un certain moment, le président du conseil, il me téléphone un soir pour me dire, écoute, ton nom a circulé, tu vois, comment ça se passe dans le CA, euh, on fait des longues listes, et ben, quelqu'un dit, bon, peut-être ce type-là. Et il me demande, est-ce que tu serais intéressé si on te demanderait de participer euh, au concours Et euh, je dis, bon, écoute, donne-moi quelques jours pour réfléchir. Et je dis, ben, 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 c'est peut-être une occasion, au lieu de toujours critiquer... <rire> à la ligne euh, hein, euh, peut-être que c'est une occasion unique pour essayer de pouvoir changer quelque chose de l'intérieur et je me souviens que sur un, un bout de papier comme ça j'avais mis 10 boulettes que j'ai donné au président et je lui ai dit écoute si tu veux m'avoir c'est ça ce que je veux faire et à mon avis c'était relativement pas révolutionnaire mais quand même un petit peu pour l'organisation bah où on était, et il m'a dit, ok, bonne idée, il faut que tu participes, euh, euh, que tu réagisses sur la vacature, ce que j'ai fait, c'était une fin d'année, et puis on est, il y avait un long, il y a, il y a neuf candidats, puis trois, et puis, et puis euh, fin mars, je reçois un coup de téléphone, il me dit, Proficiat, tu commences le 1er mai, ou bien le 2 mai, en Belgique, <rire> et il dit, ok, donc, donc j'ai eu un mois pour changer de profession et d'essayer de, d'avoir, <coughs> enfin, j'ai combiné pendant deux ans euh, la pneumologie, deux jours par semaine, deux demi-journées par semaine et le job de CEO parce que quand même, il fallait trouver euh, un atterrissage souple pour tout ce qui était la clinique et pour aussi entraîner des jeunes pour, reprendre ma, mon
0: activité. La succession, oui, oui, tout à fait. Et euh, maintenant, ça fait combien d'années alors que vous êtes directeur
1: euh, Grosso je, modo euh, En avril, donc en, le 1er mai, ce sera 17 ans. Ok. Donc je suis un Métusalem. <rire> Une gros, grosse, grosse
0: <rire> expérience de directeur d'hôpital. Et eh bien alors, justement, si aujourd'hui... Euh, euh, vous deviez expliquer ça, alors probablement que vous faites ça euh, lors de, de vos cours, mais si vous deviez l'expliquer à un parterre, je dirais, de jeunes 18 ans qui doivent euh, imaginer leur futur, euh, un métier, comment vous décriveriez le métier de directeur d'hôpital aujourd'hui
1: Oula euh, Les gens me demandent souvent, qu'est-ce que tu fais en fait c'est quoi la jour... journée type et, comment... et Je me souviens, ça c'est aussi une, une belle histoire. Donc le 2 mai, je rentre en, en tant que CEO avec ma mallette vide, dans mon bureau vide. Et il n'y avait rien. Et donc il y avait ma secrétaire, qui est toujours ma secrétaire, qui était là, qui venait juste de commencer. Donc elle était neuve aussi. Et je rentre dans mon bureau et je me demande, mais qu'est-ce qu'il fait un CEO Donc qu'est-ce que je dois faire maintenant ils me bah, ça ça durait cinq minutes hein, puis ça revient toutes les toutes les questions, les dossiers, les... bon donc je, je me suis pas euh, ennuyé. À l'époque, <rire> à mon
0: avis, beaucoup d'appels téléphoniques. Aujourd'hui, ce sont des mails, mais à l'époque, beaucoup d'appels téléphoniques.
1: Il y des gens qui venaient en personne, hein, donc euh, c'était vitré. Très... Mais qu'est-ce que je fais Bonne idée. Euh, une grande partie, c'est euh, c'est la psychologie. J'ai fait de la psychologie pratique, dans le sens qu'il euh, y a 4200 personnes ici, dont 450 médecins. Donc, il y a pas mal de ego Et donc, il faut gérer un petit peu les, euh, les personnalités. Euh, ça, c'est une chose. Donc, la psychologie appliquée. Et donc, j'aime beaucoup euh, toutes les œuvres de... J'y reviens. Uh, Thinking Fasting, Gandaman. Kahneman. Donc tout ce qui détermine la, euh, la behavior, le comportement, le comportement des gens. Parce qu'on fonctionne avec des billets et avec des heuristiques qu'on ne s'en rend pas compte. Donc on croit que tout est bien réfléchi, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc ça, j'aime beaucoup d'étudier cela et de jouer avec ça. Deux, ça, c'est une deuxième remarque, c'est jouer, c'est un game, mais dans le sens, pas un jouet ou un jeu-jeu, mais un game dans le sens euh, psychologique-mathématique. Donc, il euh, euh, y a des des, des...
0: des règles. Des règles
1: des études qui ont été faites par des mathématiciens sur, par exemple, le Prisoner's Dilemma, ou des situations où il n'y a pas de réponse. Donc là, il faut vraiment euh, voir... Euh, faire des choix, mm -hmm. donc troisième chose c'est faire des choix sur ce qu'on va faire et surtout ce qu'on va pas faire et surtout dire non non on va pas faire ça, non pas. Donc parce que tu as des questions pff, ça vient de, de partout Donc et ça, ça pourrait être résumé comme euh, penser sur un niveau entre guillemets stratégique, parce que c'est plus long terme euh, ça c'est aussi une caractéristique, une quatrième caractéristique c'est euh, disons le temps sur lequel tu as une influence il y a de belles études là dessus par exemple euh, pourquoi dans une armée euh, il y a euh, huit niveaux huit grands niveaux d'organisation d'hierarchie huit plus un le plus un c'est le président par exemple l'armée amé américaine tu as le président et puis tu as quatre niveaux d'officiers supérieur et puis quatre niveaux de et la, la, la plus grande différence entre ces niveaux, c'est la durée sur laquelle une, un choix a un, une conséquence. Par exemple, un corporal il a, il, donc il peut donner des ordres pour la journée même, pour des soldats. Donc le temps, c'est un jour. Et puis ça augmente. Et puis le président, c'est 10 ans, 20 ans, 50 ans, euh, pour voir la vision stratégique de, de l'organisation. Donc ça. C'est aussi une partie de mon job. Et cinq, c'est euh, malheureusement c'est tout tout ce qui est la technicité, juridique, administratif, la réglementation, c'est pain in the ass. C'est lourd. C'est lourd parce que bon, on se complique quand même les choses ici, enfin partout, mais aussi ici. Donc ça, c'est quand même euh, un truc que j'aime pas trop. Euh, euh, Qu'est-ce qui y a C'est à peu près ça je crois. Ah oui et 5 c'est euh, aller euh, voler chez les autres.
0: <rire> C'est-à-dire euh, euh,
1: Tout ce qui est non médical, euh, en service, en hôtellerie, euh, dans les...
0: Les bonnes idées, les, voitures, les bonnes pratiques. Euh, les,
1: les, les, les usines de euh, fabrication de voitures, enfin un peu partout, euh, aviation, euh, et voir comment ils font les choses, et euh, voir, ah, ça c'est une bonne idée, piquer les bonnes idées. C'est le plus grand compliment, euh, disent les Chinois, hein, donc, <rire> c'est de, de se voilà. faire
0: copier. Et euh, je reviens juste sur ce que vous venez de dire. Hein. Vous disiez, bah, tiens, le caporal, il a une vision finalement à un jour, mais ça veut dire que sur... Une année, il a 365 jours et donc s'il fait une erreur, s'il commet une erreur, il a encore beaucoup de jours pour euh, récupérer finalement. Comment vous faites-vous quand vous avez une vision à 10 ans mmh. ou à 15 ans Finalement, c'est un one shot. Ouais. Euh, vous vous dites, voilà, c'est vers ça que je veux aller et puis vous vous retournez un moment et là, c'est le constat. C'est
1: là que le, le risque augmente avec euh, la progression dans l'hierarchie. Donc, c'est un, un exercice continu d'évaluation de risque. Donc, parce que le monde change tellement vite avec le VUCA, hein, donc mm -hmm. tout ce qui change. Donc, dans l'époque, un plan stratégique, c'était pour 10 ans. Maintenant, 5 ans, c'est déjà limite. Et s'il y a un virus qui, qui <rire> s'y met, donc, euh, hein, donc il faut être agile, plus agile qu'auparavant. Donc, le, le calendrier stratégique se comprime. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi être capable de changer d'avis en cours de route. Parce que je montre toujours une, une très belle étude. J'aime beaucoup le « evidence-based management mm ». -hmm. Hein. Il, il y a pas mal de gens qui, qui inventent la route tout le temps, mais elle a déjà été inventée, hein. Euh, donc beaucoup a été, déjà été étudié et il y a une très belle étude euh, qui est apparue dans Harvard Business Review euh, où ils ont examiné euh, euh, 500 compagnies SMP, 500, Fortune 500, mm -hmm. donc les grandes compagnies euh, publiques américaines et ils ont étudié pendant un an sur quoi... Comment ils utilisent le temps au niveau du comité de direction et du CA hein? De quoi est-ce qu'ils parlent De quoi est-ce qu'ils pensent Et puis, tu as bon tout ce qui est financier, c'est peut-être 8%. Tout ce qui est légal et compliance, c'est 8%. Tout ce qui est operations, c'est beaucoup. 42%, si je me souviens bien. Enfin bon, et sur le stratégique, ils dépensent 6% de leur temps. 6. Alors si dix ans après, on va regarder à ces compagnies et on va, on va euh, étudier sur quoi ils ont euh, failli, euh, donc aller en faillite, donc il y a 1% de ça, 1% de ça, 1 de, ça 1 de ça et 86% de choix stratégiques. Donc un faux choix qu'on fait maintenant a des conséquences dans cette étude, dans, je crois que c'était 10 ans ou 15 ans. Donc ça veut dire que, on, et, et, et en sachant ça, on n'utilise que 6 de notre temps à réfléchir sur le futur. Donc c'est beaucoup trop peu. Donc ce qu'on a introduit ici au niveau du comité de direction, c'est au moins une fois par mois de regarder les, le dashboard stratégique entre guillemets, de l'hôpital. Et pour le CA, on vient de, de disons, adapter le plan stratégique au monde actuel, et on fait quand même ça de manière assez, euh, assez euh, pertinente. Par exemple, on a fait un exercice de pré-mortem maintenant, donc euh, on a euh, conclu que dans cinq ans, Brussels euh, devrait fermer les portes. Et j'ai demandé au CA, qu'est-ce qu'on a fait maintenant, qui a fait que dans cinq ans, on va fermer les portes. Et ça, c'est une toute autre manière de réfléchir sur les choses et d'éliminer tout ce qui est... Euh, pas d'importance fondamentale ou existentielle. Et on est abouti à deux choses qu'il faut tenir à l'œil. Deux, hein. mm -hmm. donc un plan stratégique. Au début, quand j'ai fait mes premiers plans stratégiques, il y avait deux <rire> <Oui>. pays. <rire> donc il faut en fait avoir, pour nous, enfin dans notre opinion, et peut-être qu'on se trompe, hein. <rire> mais ça c'est le, le, le risque du métier, disons
0: pour en revenir ici, euh, je dirais, hein, le podcast est, est, est consacré principalement à l'expérience patient et on a l'impression qu'on s'en dévoigne, mais pas du tout. En fait, on est vraiment dans le cœur du sujet. Euh, votre hôpital a été euh, membre de SPX, de notre association, depuis le début. Euh, D'année en année, vous vous êtes engagé davantage puisque euh, la fondation UZ euh, motive aussi et soutient le SPX Award. D'autre part, euh, il y a un de vos collaborateurs qui fait partie aussi, qui est administrateur euh, à SPX. Donc, il y a vraiment un engagement fort de la part de, de votre hôpital dans l'expérience patient. En quoi pour vous, aujourd'hui, hein, avec ce que vous savez, le recul que vous avez, en quoi ce phénomène qu'on qu appelle l'expérience patient, mais qui englobe beaucoup, beaucoup de choses, est si important. Pourquoi ça a pris cette importance aujourd'hui
1: Parce qu'on l'a demandé aux patients. Il y a quelques années, on a fait une grande enquête auprès de nos patients. Je crois que c'était 2500 patients qu'on a interrogés. Et on les a demandé qu'est-ce qui est important pour vous Pour le choix de venir ici. Et on a même euh, interviewer des patients qui ne sont pas venus ici, mais qui sont allés à, à, dans d'autres hôpitaux. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet hôpital ou Pourquoi est-ce que vous avez choisi notre hôpital Et qu'est-ce qui est le plus important pour vous Et de loin, euh, le, la chose la plus importante, c'est ce qu'on appelle, euh, je ne connais pas le mot français, mais en, en irlandais, c'était « bejegening ». C'était la manière avec laquelle les gens sont approcher et traiter entre, pas médicalement mais traiter en tant qu'humain donc ça veut dire euh, l'empathie, la politesse, le respect et, euh, donc, et disons le, le, la qualité médicale hein, ou l'expertise médicale c'est important, c'est évident mais c'était presque normal dans un hôpital certainement universitaire les gens estiment que des professionnels qui travaillent ici sont d'un excellent niveau. Donc, sauf pour quelques rares maladies très complexes et très rares où ils cherchent vraiment l'expertise, euh, disons sur un plan national ou même international, disons que pour la médecine régulière, entre guillemets, euh, ils, ils disent que c'est évident que la qualité est bonne, la qualité médicale. Ça, c'est pas le problème ou le problème ou le, le truc euh, le plus important. Le plus important, c'est la manière avec laquelle les gens sont accueillis et, et traités en tant qu'êtres humains. Sachant cela, et deuxièmement, sachant que personne n'aime venir dans un hôpital, sauf nous qui y travaillons, mais en tant que patient, personne n'aime ça. Il y a toujours l'angoisse, le stress. Le vent. Et donc, euh, je crois que c'est très, très logique de faire la patient experience. Le le challenge numéro un. Parce que c'est comme ça qu'on peut faire la différence. Il y a 103 hôpitaux en Belgique. Le qualité, la qualité en moyenne, c'est très comparable entre les hôpitaux. Ce n'est pas la sauve exception où il y a la grande différence. À mon avis, la grande différence, c'est euh, oui, cet, cet aspect culturel. Hein, Peter Drucker a dit, culture eats strategy for breakfast. <rire> euh, donc, tu peux avoir des plans stratégiques, euh, bouf, super, si la culture dans l'hôpital n'est pas bonne, vous perdez. Et la manière dont la, avec laquelle les patients sont approchés n'est que possible hein, si les gens sont contents. Si on a des collaborateurs qui sont frustrés, qui ne sont pas contents, c'est impensable qu'ils qu vont traiter le patient d'une manière positive, empathique, chaude, chaleureuse, etc. Donc, en fait, patient experience, ça commence avec personnel delight, personnel satisfaction, personnel experience. Si le personnel se, se, se trouve bien dans sa peau, le reste vient automatiquement. Pour cela, je suis convaincu. Et ça, on peut résumer ça sur la culture de l'organisation, l'ADN, le euh, enfin, les règles non, non écrites, euh, enfin, tout ce qu'on dit sur... Euh, le papier peint de l'hôpital, c'est tout ce qui existe ici mais qu'on ne sait pas très bien Palper. Donc ça c'est euh, à mon avis, <rire> et c'est même très logique je crois, de porter une importance particulière euh, à ce sujet.
0: Pendant que j'attendais avant de venir vous voir aujourd'hui, je suis restée en bas à l'accueil et il y a un monsieur je pense qui doit certainement être un bénévole qui a une énergie incroyable et qui va à l'avant des personnes. Donc, il n'attend pas que les personnes viennent, il a tout compris. Il va trouver les personnes qui entrent. Et je le voyais, il virevolte vraiment d'une personne oui. à l'autre. Ah et oui. euh, il est très, très efficace et, et souriant. Il et, et parle très fort. Donc, les personnes âgées entendent ah euh, oui, je, très je bien aussi. Je qui vous parlez. Donc, je, je suis allée le trouver. Je l'ai trouvé tellement formidable ah que je le lui ai dit. Je l'ai observé pendant un quart d'heure. Comme ça, je me disais, mais waouh, il a tout compris, ce monsieur et et par contre, euh, j'en profite ici de, de ce que vous venez de dire, hein. euh, je partage évidemment ce que vous dites, mais comment fait-on quand on est directeur d'hôpital et qu'on travaille évidemment avec d'autres directeurs, avec des managers, actuellement, euh, ou en fin de compte, on se rend compte que malgré tout, alors ce n'est pas que la pandémie, en tout cas ça c'est personnel, je pense que les, la situation était... Euh, sans doute déjà compliqué, en tout cas difficile auparavant. Certaines choses ont été accentuées par la pandémie. Euh, mais comment fait-on aujourd'hui justement pour garder cette motivation, ou en tout cas aider nos équipes à garder cette motivation euh, Et comme vous dites très bien, qu'ils se sentent aussi bien. Je ne parle pas de bonheur au travail. Non, je parle juste d'être bien dans son travail, d'être bien dans ses baskets, pour justement être ouvert par rapport à l'autre et en particulier bah, par rapport aux patients qui sont dans un état de vulnérabilité ouais. plus important. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour pouvoir justement engager tout le monde là-dedans et leur dire qu'il ouais. faut tenir le coup finalement Oui,
1: oui. Bah, écoutez, il n'y a pas de potion magique. Hein. Euh, C'est euh, une... Euh une, un exercice euh, multifacétaire et continu euh, et on, par exemple pour vous donner euh, une illustration donc on vous dites, ça peut-être commencé pendant Covid où on s'était rendu compte que l'importance de du resilience hein, du personnel euh, et on a on a commencé un programme qui s'appelle Care for me et ça veut dire que chaque semaine euh, on a fait quelque chose pour le personnel, très petite chose, très grande chose. On a donné un jour de congé extra. Bon, vous faites ce que vous voulez, vous avez travaillé comme des fous, vous avez une journée. Ou bien on a euh, euh, donné des mocktails euh, multivitamineux, etc. cette semaine-là, ou un, un truc exercice physique où on a ouvert euh, Villa Résilience, ici au campus, donc c'était Villa Samson, pour, pour avoir des contacts avec des animaux. Là, on a euh, une équipe de professionnels sur tout ce qui est post-traumatisme, etc. Pour que les gens puissent aller là, sans rendez-vous, euh, anonyme.
0: Quand vous dites les gens, ce sont tous les salariés, les finalement, les, les, les prestataires, tous les, vos collaborateurs.
1: Tout le monde de l'hôpital. Euh, donc, une euh, bon... Euh, on a donné euh, par exemple un power bank hein, donc pour, pour, euh, pour recharger votre cell phone, mais alors sur énergie solaire, pour tout ce qui était énergie. Donc, donc pas mal de choses et, et, et continuellement, pas une action pour dire merci beaucoup, tap, tap, tap. Non, c'était euh, presque continu et c'est un exercice, qu on, qu on, pas, pas cette programmation qu'a formé, mais, mais l'idée derrière c'est de la faire euh, continuer tout le temps. Et ça a bien marché à mon avis, parce que je vais vous donner deux cas de figure quand même exemplaires. À un certain moment, le gouvernement flamand, je crois, donnait une prime pour euh, tous les infirmiers, infirmières, euh, pour les remercier pour le Covid, etc. 500 euros, je crois. Une prime brute, je sais même pas si c'est flamand ou fédéral. À un certain moment, il euh, y a une petite délégation d'infirmiers qui rentrent dans mon bureau pour me demander si c'était légal quand ils donneraient leur prime à leurs collègues qui étaient vraiment dans la première ligne. Donc, urgence, soins intensifs, Covid, etc. Parce que eux, c'était des infirmiers dont les services techniques étaient quasi fermés pendant le Covid. Euh, donc, ils n'ont pas eu de, de stress, euh, disons, euh, spécial. Donc, ils trouvaient que leurs collègues méritaient plus cette prime qu'eux. Donc, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'hôpitaux où ça s'est passé.
0: C'est la première fois que je l'entends, en tout cas. Et la, la,
1: la deuxième, le deuxième exemple, je vous parlais de cette journée de, de vacances. Donc, euh, maintenant, la, la guerre d'Ukraine euh, est là. On a quelques collaborateurs d'origine ukrainienne au service de IT, des programmeurs. Et évidemment, leur famille étant en Ukraine était stressée. Alors, l'équipe Haïti m'a offert leur journée extra. C'était, je ne sais pas, 50 journées extra. Pour qu'on les donne à leurs deux leurs collègues ukrainiens pour aller faire la navette Belgique-Ukraine. Donc, c'est deux exemples pour, euh, pour vous dire que je crois que la culture entre les collaborateurs, est bien. Et il faut regarder aussi au, au data. Hein. Donc, euh, par exemple, le pourcentage de, de gens qui, qui quittent euh, l'hôpital, c'est depuis 50 ans, c'est 6%. Donc, ça n'a pas changé. Ça reste changé. stable. Il n'y a pas de gens qui quittent le métier. Euh, tout ce qui est euh, maladie, euh, pourcentage de journée de maladie, on est à 7%. C'est relativement bien. Et c'est bien pour le secteur comparé au benchmark donc ça veut dire qu'en général en général les gens se, je crois bien pouvoir dire que les gens sont contents et si les gens sont contents là on a une bonne chance que les patients soient contents c'est pas l'inverse donc il faut pas commencer avec des actions patient experience avec un personnel qui est frustré ou sous tension ou qui n'est pas content Vous avez, ça marchera jamais je suis convaincu
0: une des grosses difficultés qui sont exprimées par le personnel, mais pas que le personnel soignant, mais je dirais le personnel en général, c'est ce fameux manque de temps Hein, qu'on on court toujours après, après ce temps. Or, on a bien vu, et on sait pourquoi, que lors de la pandémie, beaucoup de choses ont, ont trouvé des solutions très, très rapidement. Et on sait qu'on s'est concentré sur une seule chose, et le fait d'abandonner beaucoup d'autres euh, actions à côté nous ont vraiment facilité. Mais néanmoins, est-ce que vous ne pensez pas que justement, récupérer ce fameux temps, nous pourrions mieux l'organiser si on laissait plus faire les professionnels. J'entends par là, est-ce qu'on n'a pas, depuis les 10, 15, 20 ans qui viennent de passer, trop procéduré, trop fait de procédures et de règles qui finalement bloquent, cristallisent
1: Absolument. Absolument. On complique beaucoup trop les choses sur tous les plans, tout ce qui est réglementaire, administratif, légal. C'est très, très compliqué. Et justement, pendant la crise, on a eu l'occasion d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus efficace, faire le but. Et j'ai un peu, euh, ça me manque un petit peu, ce type de management. Euh, donc, je suis tout à fait d'accord. Et ce que j'ai observé là, c'est que dans le secteur des soins, de loin, la, la motivation la plus importante, c'est la motivation intrinsèque des gens. Ce n'est pas le 500 euros après. Ça, on règle tout ça, hein, les heures supplémentaires, etc. On va régler ça. Mais ce n'est pas le moteur de leurs actions. Il euh, y a trois choses qui motivent ou, ou qui, qui, euh, qui sont nécessaires pour, pour qu'il y ait une motivation intrinsèque c'est euh, autonomie. Donc il faut donner au maximum l'autonomie aux experts, ce qu'on a vu pendant Covid. On a donné l'autonomie aux intensivistes et aux urgentistes et infectiologues, etc. Deuxième élément, c'est le mastery. Donc, il faut qu'ils qu il faut, il faut qu connaissent leur métier, ce qui est le cas. Et la troisième chose, la plus importante peut-être, c'est le purpose, le but. Pendant Covid, les trois venaient ensemble. Autonomie, mastery, purpose. Et dans la littérature, vous trouverez que c'est ça la motivation intrinsèque. Ça, c'est les conditions nécessaires. Et ce qu'on a vu pendant Covid et ce qu'on perd à nouveau, on est en train de perdre, entre guillemets, maintenant que ça se calme. Et on revient à la méthodologie en, à l'ancienne avec les réunions et les itérances et là, là, là. On rebelote, <rire> on y va à nouveau. Et on demande aux experts de s'occuper avec des trucs qu'ils n'aiment pas faire. Et donc, ça ne leur motive pas. Et donc là, il y a la frustration. Et si on ne fait pas attention, il y a le, le burn-out ou la dépression, les gens quittent le métier. Donc, euh, ouais, vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose qui m'inquiète.
0: Mais cette partie, justement, d'être capable, de, de, dans son autonomie, de se dire « ça, c'est important, ça, ça l'est moins, et on peut le laisser de côté », euh, c'est un problème par rapport à la culpabilité qu'on a, par rapport justement à quand on a 10 ou 20 ans dans une organisation et qu'on a toujours fonctionné de cette façon-là, c'est difficile de se détacher de ces habitudes-là. Et même quand on a des, des, des dirigeants, je dirais à différents niveaux, des managers qui arrivent et qui disent mais non, on peut s'organiser un peu différemment, vous pouvez être un peu plus flexible. Euh, L'entreprise en général, c'est comme on dit un paquebot. Donc oui. euh, quand on, je bouge, l'autre bouge pareil, et puis à un moment, ben, on est freiné par euh, le service oui. en face qui ne bouge pas.
1: Oui, ça c'est vrai. Et de là l'importance de, de la qualité du, de l'aiding-geven, de celui qui qui, qui est on dit ça, qui, qui est en charge, qui, cherche, tr hein, qui pour, transporte pour, une, pour qui... une équipe et à chaque niveau. Et ça c'est la, la grande euh, vulnérabilité d'une grande organisation, c'est qu'il peut y avoir sur certains niveaux des gens qui ne sont pas vraiment euh, à leur, enfin, au niveau euh, voulu. Et c'est pour ça, ça c'est une des raisons pour lesquelles on, maintenant tous les gens qui sont euh, promus ou qui sont... Euh, euh, accepter à l'hôpital pour un job d'être de, de, en charge, de mmh, responsable, ils, do ils doivent suivre une académie euh, interne. Euh, il y a trois niveaux, donc euh, tout à fait nouveaux, ou bien on a une certaine expérience, ou bien on veut vraiment se profiler en tant que... Hein. Donc il y a trois niveaux, et c'est obligatoire de suivre. Et ça, ça, ça de, de petites choses, comment organiser une réunion hein. Comment donner un feedback positif et négatif, enfin des trucs typiques est très difficile. <rire> si on n'a pas appris comment faire, ben les gens ne font pas. Hein? Euh, Jusqu'à ce que pff, ça explose comme on a parlé. Et euh, Donc euh, on a très, très bien vu que c'est là euh, un grand challenge pour une grande organisation complexe comme un hôpital.
0: Je reviens à nouveau à cette... parce que finalement, euh, tout ce qu'on vient de dire, hein, c'est euh, créer de la valeur et être sûr qu'on crée la bonne valeur. Hein, vraiment un peu comme au sens de Michael Porter et de dire ben, la valeur c'est effectivement euh, les résultats mais sur le coup toujours et on a beaucoup beaucoup travaillé c'est vrai que tous les professionnels ont beaucoup travaillé sur, sur le coup puisqu'on est, on est devenu beaucoup plus efficient on a quand même fermé beaucoup d'hôpitaux sur les 20 années qui viennent de, de passer donc on ne peut pas vraiment dire que les professionnels dans la santé ont chômé à ce niveau là euh, aujourd'hui on sait qu'on doit faire attention aux résultats et que ce résultat, ce n'est pas simplement le résultat des professionnels, que ce résultat doit être jumelé avec ce qui importe aux patients et aux proches des patients. Et donc, comment est-ce qu'on peut, euh, je dirais le plus simplement possible, expliquer ça à, aux équipes D'après vous, est-ce qu'il y, y a un truc euh, pour expliquer ça, sans sortir l'équation, mais leur dire, voilà, si on veut être sûr que ce qu'on investit, avec euh, toute l'énergie euh, qu'on a aujourd'hui et toutes les compétences, on l'investit le plus euh, ajusté possible. Euh, et c'est important aussi de comprendre que ce soit important pour le patient, puisque finalement, on ne travaille pas pour construire des tables ou des chaises. On travaille pour que le patient aille mieux, en principe.
1: Oui, oui. Ça, c'est très difficile. Hein. On a fait... Value, ça veut dire outcome sur, sur cost mais outcome that matters to patients. Hein, Ce n'est pas outcome that matters to the surgeon ou to the hospital manager. Hein, c'est hosp uh, outcome that matters to patients. C'est très difficile et c'est aussi très différent entre services et entre spécialismes. Hein. Euh, c'est la raison pour laquelle deux fois par an, on voit tous les, les services. Euh, on leur donne euh, un grand livre, entre guillemets, avec toutes les données objectives, tous les chiffres, etc., de leur service. Et euh, on leur demande de venir nous voir pour nous expliquer. Euh, donc, nous, on a quelques questions à base des chiffres.
0: Quand vous dites vous, c'est le comité de direction. C'est le
1: comité de direction. Et alors, on leur demande de nous venir expliquer euh, la situation de répondre sur nos questions et aussi de nous expliquer euh, quels sont leurs euh, plans, projets, rêves, etc. Et aussi de parler de quelques outcomes, euh, et de, de paramètres de qualité, entre guillemets, euh, ce qu'ils proposent comme outcome. Parce que moi, je ne je connais rien de, sur l'orthopédie. Mais alors, je demande à un spécialiste d'orthopédie de m'expliquer me, euh, son avis pour ses patients. Qu'est-ce qu'il faut mesurer Et On le fait sur le plan, euh, disons, macro euh, de l'hôpital, parce qu'à chaque patient qui vient à la polyclinique reçoit un email avec un NPS euh, pour donner ses commentaires aussi. Euh, plage ouverte. Là, on apprend pas mal de choses. Hein. Et nous, on a tous les résultats, donc c'est milliers de patients. Donc, ça, ça, a des, ça a une importance statistique déjà. Et on peut comparer les services. Et euh, là, on le partage avec les services. Hein, oui, et donc, dire.
0: quelque part, vous les challengez un petit peu à ce, ce oui, moment-là aussi. Absolument. Oui, absolument. c'est ça.
1: Absolument, parce que c'est leur job. Hein. Ce n'est pas mon job hein, de, de mettre une hanche ou un, un genou. Ça, c'est leur job. Euh, mais c'est à eux de m'expliquer... Me, Comment ils peuvent me garantir que le value est créé
0: J'ai une autre question, je dirais, à, à, intimement euh, liée à ce qu'on vient d'évoquer. Tout ce qui est technologie a toujours été, euh, je dirais, jumelé à la médecine, à la santé. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a toujours, quand on travaille en médecine, on sait que tout ce qui est technologie a toujours existé, que ça évolue, que ça permet justement à la médecine d'aller de l'avant. Aujourd'hui, cette technologie a elle-même évolué avec plusieurs branches, l'e-santé, tout ce qui est technologie qu'on connaissait au, au, au précédemment. C'est rajouter l'e-santé, c'est rajouter tout ce qui est la data, côté aussi, est-ce que, euh, très sincèrement, est-ce que ça va avantager les patients Est-ce que ça va euh, être plus simple pour eux Ou est-ce que ça va compliquer et rendre le clivage euh, encore plus fort Je vais juste illustrer ce que je suis en train de dire. Par exemple, si on prend l'imagerie médicale, les patients savent très peu la différence entre une échographie, une résonance magnétique ou un scanner. Vous allez me dire qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de savoir techniquement comment ça se passe, mais quand même, pourquoi l'un ou l'autre Est-ce que le fait de rajouter des technologies supplémentaires aujourd'hui ne va pas être une source supplémentaire de clivage par rapport à ce qu'on vit entre les professionnels mmh. et le patient oui. Comprenez ce que je veux dire
1: Oui, oui. mais je crois qu'on on, on vit dans une période de transition, euh, et je crois que l'évolution évolution la plus importante dans, dans le progrès technologique, disons, c'est ce qu'on pourrait dire « digital health », mais sur, euh, sur plusieurs niveaux, euh, à commencer avec euh, la prévention, euh, parce que je crois que, pas maintenant, hein, mais dans le futur proche, euh, l'Internet of Things et le multi-censoring et l'interprétation des données, peut donner au niveau individuel et population, euh, peut nous aider à améliorer euh, le bien-être et le, la santé au niveau population. Niveau population. Et c'est nécessaire pour faire ça parce que ça va nous aider à éviter de faire des frais euh, en aval, mm -hmm. hein, après 20 ans de. de on n'aura rien la, vu. Euh, voilà. Donc, prévention euh, et health promotion. Euh, de euh, tout ce qui est diagnostic. Il y a évidemment l'imagerie, l'image, euh, la, la, la spécialisation la, la plus avancée. Euh, je viens de revenir d'Israël où on a euh, fini un contrat avec euh, une compagnie d'intelligence artificielle sur tout ce qui est interprétation des images, c'est quand même... Bon, ce n'est pas le, le Holy Grail, mais c'est déjà un pas en avant. <coughs> si je vous dis qu'on a 40 pneumologues ici, et ils ont en moyenne 0,2 secondes par image, c'est impossible. Donc il faut des machines pour nous aider. Euh, pas pour remplacer le radiologue, mais pour le soutenir, pour qu'il se concentre sur tout ce qui est anormal et, et et la même chose pour dermatopathologie, anatomopathologie, tout ce qui est image. Donc, en diagnostic, aussi en interprétation de big data, de, de, de bandes de données qu'on a maintenant. Là, euh, une, des algorithmes intelligents sont déjà utilisés ici pour, par exemple, prévenir un anesthésiste euh, en salle d'OP que son patient qui est là, qui a telle, 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 telle caractéristique va euh, euh, montrer une chute de tension dans 10 minutes parce que les le 5000 qui, qui ont été dans la même circonstance l'ont fait donc ça va nous aider ça ne va pas remplacer l'anesthésiste mais ça va changer son, son métier disons donc euh, thérapeutique aussi dans le sens du suivi de maladies rares avec des médicaments très 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 onéreux et très très chers. Là il faudra euh, utiliser les, les données de real world data dans le futur. Euh, donc euh, je crois que sur, dans tous les sens, euh, sur tous les domaines, la, le digital va nous aider. Par exemple, après une hospitalisation, un monitoring à distance, euh, dont pas mal de patients, on le fait déjà. Hein. C'est grâce au Covid même qu'on a augmenté le nombre de gens qui sont suivis en télémonitoring euh, et même avec des sensors implantés, etc. Donc, ça évolue dans le, dans le bon sens. Est-ce que ça va remplacer ou donner d'autres frustrations auprès des patients Peut-être, mais tout dépend. Ils ont dit ça du... Du, du locomotive à vapeur aussi, hein, que, que, les, que les vaches allaient devenir fous fou, et que les gens allaient s'asphyxier dans, dans les wagons. Enfin, je veux dire que moi, je ne suis pas trop pessimiste à ce sujet, euh, surtout avec les générations qui se suivent maintenant. Si je compare ma fille, elle est digital savvy, hein, donc euh, elle fait médecine, mais en, en, en digital, entre guillemets. Elle a, elle a appris la médecine en digital. Moi, c'était encore des bouquins, des atlas et du papier. Mais là, c'est 100% digital. Donc, la génération qui vient... Euh, moi, je suis un béotien sur le plan digital. Je tape avec deux doigts. <rire> euh, mais eux, c'est en real time. Hein. Donc là, je suis relativement optimiste euh, que ça va plutôt aider que freiner ou donner des problèmes.
0: Très bien. J'ai une dernière question à nouveau pour vous. Euh, on se rend bien compte quand même que le coût en santé c'est un, un sujet éminemment important et euh, le fait peut-être que on ne puisse pas soigner ou vouloir guérir à tout prix. Oui. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, imaginer, inclure justement la perspective du citoyen dans cette réflexion Oui. Euh, très bonne idée, si vous donc en, en Belgique, en euh,
1: disant des euh, healthcare expenditures, c'est à peu près 11%, 11 du GDP, ou 5500 euros par tête par an, à peu près ça. Il euh, faut savoir que euh, 50% de ce budget est attribué à 5% de la population et 80% de cette masse... Pécuniaire, c'est la dernière année de la vie, ce qui est relativement normal, je crois. Mais euh, là, on peut percevoir quand même des différences entre des cultures et des pays. Ou et sur, on a vu ça pendant Covid, par exemple. Euh, si on compare les Pays-Bas avec la Belgique, euh, disons l'âge moyen des gens qui est allé aux soins intensifs ici ou aux Pays-Bas, il y a dix années de différence. Donc euh, ça veut dire que aussi dans la société néerlandaise, il y a une certaine acceptance. Comment on dit ça de, du oui. fait que à, euh, 94 ans on ne rentre plus en soins intensifs. Euh, ici, ça commence, mais il y a des pays où c'est absolument tabou d'en parler. Aux États-Unis, en Israël, etc. Euh, il y a des trucs religieux, il y a des trucs culturels. Et c'est une discussion difficile. Hein. Mais je crois quand même qu'il y a une, une, une évolution dans le sens que euh, de plus en plus de gens donnent leurs avis, euh, disons, attends, hein, pendant qu'ils sont encore bien et jeunes, entre guillemets, et en bonne santé. Ils ont quand même un testament. Euh, philosophique entre guillemets ou testament médical mm -hmm. où ils disent ben, si ça et ça et ça arrive je ne veux plus ça et ça et ça maintenant c'est au monde médical de le respecter, ça c'est encore autre chose, au standard aujourd'hui il y avait un grand article aux premières pages qu'il y a des, surtout des, des hôpitaux mais aussi des, euh, des services des, des services pour euh, comment on dit ça en français de RVT, enfin de euh, des de, de gens âgés euh, ah oui, euh, les, orcs oui euh, les maisons de repos
0: et de soins maisons
1: de repos et de soins où euh, la direction se mêle d'une demande d'arrêter de, de, tout traitement euh, acharné euh, ça c'est quand même inouï c'est le médecin et le, 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 le team infirmier qui en colloque singulier avec le patient doivent décider non pas la direction qui, qui voit évidemment euh, voilà. la perte d'un client hein. euh, là il faut quand même mais je dois dire je suis optimiste comme vous le savez que je... les esprits se, se changent quand même et, je... et vous avez tout à fait raison c'est pas parce que techniquement on peut encore faire quelque chose qu'il faut absolument faire quelque chose là je suis tout à fait d'accord et en parlant je ne parle pas comme ça mais on en parlant de, comme économiste, là, c'est là qu'on va gagner le plus de, de ressources. Parce que c'est là que euh, les frais sont les plus importants. Et on a fait des enquêtes euh, euh, où on a demandé aux gens euh, où, où, où est-ce qu'ils veulent mourir. Hein? Et je crois que 80% des gens veulent mourir à la maison. Euh, entouré par ses proches, famille, etc. En réalité, en Belgique, je crois que plus que la moitié meurt dans un hôpital ou un service technique, entre guillemets. Et aux États-Unis, la grande majorité meurt sur les soins intensifs. Même des, des patients euh, cancers, métastasiés, etc., sont au respirateur. Parce que c'est une médecine très défensive et il y a beaucoup d'avocats qui. Pour venir voir, est-ce que vous avez tout fait, ce que vous pouviez faire, etc. Et aussi culturel et religieux. Mais c'est quand même inouï euh, de faire ça.
0: D'où euh, l'importance, effectivement, d'avoir euh, la perspective des patients et, euh, et je dirais euh, au moment où ils peuvent encore le faire. C'est comme
1: euh, Bill Mayo a dit quand il a créé le Mayo Clinic, euh, « uh, The only interest to consider is the interest of the patient, uh, just as the patient ». Ça, ce qu'on fait, encore pas assez, je crois. On est un peu trop paternaliste.
0: Mais on évolue. Il on évolue. Quand même, il faut quand même le dire, on évolue. Oui. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que vous, euh, aujourd'hui, puisqu'on a encore l'occasion, quelques minutes, vous avez quelque chose que vous voudriez rajouter
1: Que je voudrais rajouter
0: Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et vous dites, bah, tiens, ça, c'est absolument important et je veux pouvoir le dire aujourd'hui
1: je crois qu'on a couvert pas mal de choses euh, et comme je viens de le dire, hein, euh, c'est peut-être quelque chose qui m'ennuie encore. C'est et on a on a touché le sujet euh, euh, sur la réglementation et la législation, etc. Je crois que le monde évolue tellement vite euh, que le, le système, les systèmes disons entre guillemets, ne savent plus suivre. Par exemple, tout ce qui est sur la loi sur les professions de santé, c'est du XXe siècle ça. Ça ne correspond absolument pas à ce que les jeunes d'aujourd'hui veulent. Euh, et on, est, on reste toujours, mais c'est normal si on voit qui écrit ces, ces lois. C'est des, des gens comme moi, 60 ans, euh, euh, tous euh, gris. Hein. C'est pas les jeunes, donc il faut... Avoir, il faut Penser et devenir beaucoup plus agile, flexible, euh, parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est les jeunes qui choisissent le, leur euh, employé, employeur, hein. ce n'est pas l'inverse. Hein. Et donc, si on est les mains euh, liées. liées avec des lois et des réglementations du XXe siècle, ça, ça devient très, très, très difficile.
0: Oui. On est tout le temps en porte-à-faux, alors.
1: Voilà. Et pendant, pendant Covid, on a. Pff, on a été très flexible, très agile avec les syndicats, avec l'accord des, des syndicats. Donc tout le monde était d'accord. Et je sais, hein, il ne faut pas toujours vivre dans un état d'alerte, parce que vivre sur l'adrénaline, ce n'est pas bon non plus. Mais il faut, et ça c'est peut-être un message important pour tout le monde qui essaie de réfléchir sur l'architecture du système de santé, c'est l'aspect HR, hein, c'est l'aspect humain. Parce que ça, c'est le, le asset le plus important, a, le seul qu'on a. Oui. Et il faut vraiment euh, euh, il faut vraiment euh, Focuser là-dessus. Ah, oui. Oui.
0: L'humain a encore beaucoup d'avenir.
1: Oui, même <rire> dans le temps des robots et du AI, oui. du chat GPT. Je crois toujours que quand moi, je serai patient que j'aimerais euh, avoir à mon côté un humain qui met euh, sa main sur mon épaule et dit, comme des nordes hein. Et ce n'est pas un robot qui va faire ça, je crois.
0: Je ne crois pas. En tout cas, merci pour, euh, pour ce, cet échange et cet épisode. Et euh, vraiment, vraiment, un tout, tout grand merci de la part d'ASBX. Merci beaucoup. Le podcast de SPX, c'est une initiative parmi d'autres. L'association SPX est très active et pragmatique. Je vous propose d'en apprendre davantage en consultant notre site www.spexperience.org SP Experience en un mot Donc www.spexperience.org vous y trouverez également toutes les conditions pour devenir membre et partager avec nous ce qui a du sens pour les patients, leurs proches et les professionnels.